0: Merhabalar, Bunu Konuşalım adlı podcast kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle özellikle siyaseti, toplumu, ekonomiyi, kültür ve sanatı ilgilendiren konularda belirli periyotlar halinde bir araya geleceğiz. Buradaki amaç özellikle gündemi ilgilendiren, uluslararası ilişkileri ilgilendiren ve diğer taraftan devletler arası ilişkilere farklı bir perspektiften çözümler sunmaya çalışmak, bunları değerlendirmek. En önemlisi hepimizin anlayacağı dilde bu konular üzerinde fikirlerimizi paylaşmak. Benim için de çok güzel ve heyecanlı bir süreç. Bunu sizlerle yaşayacak olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Ben doçent doktoru Uğur Yasin Asal, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında çalışmalarımı sürdürüyorum. İlk podcastimizi yine doktora çalışma konumunda olan G20 üzerine yapacağız. Ve G20'nin özellikle geçtiğimiz hafta sonu, 30-31 Ekim 2021 tarihinde İtalya'da devam eden zirve ile ilgili sonuçları da sizlerle paylaşacağız. Bunları yapmadan önce G20'nin ne olduğunu, önemini, ne zaman ortaya çıktığını, G20'ye yönelik kamuoyunda sıklıkla çıkan eleştirileri ve beklentileri ve diğer taraftan G20'nin sunduğu fırsatları sizlerle paylaşacağım. 1999 yılında Özellikle 97 yılında yaşanan Asya finansal krizi ardından bir araya gelen G20, Maliye ve Finans Bakanları düzeyinde toplantılarına başladı. Özellikle dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımının da bir yansıması boyutunda ortaya çıkan G20, ifadesini Grup 20 olarak ortaya koyuyor. Buradaki G, Grup, Ülke grupları bir araya gelen ülkeleri ortaya çıkartıyor. Bunun öncesinde G7 olarak gelişen ve dünyanın en gelişmiş 7 büyük ekonomisi isimlendirilmesini ve bu ülkelerin bir araya geldiği ülke gruplarını biliyoruz. Özellikle 97 yılında yaşanan Asya finansal krizi bu krizin sadece gelişmiş ülkeler tarafından önlenemeyeceği ve Asya'da çıkan bu krizin Rusya üzerinden Avrupa'ya oradan da Atlantik'e yani Amerika'ya taşınmasının engellenmesinde gelişmekte olan ülkelerin rolünün ve fonksiyonun öne çıkarıldığı bir süreci gösterdi. Ve G7 ülkeleri bu dönemden itibaren G20 ülkeleri adı altında bu ülkeleri öne çıkarmaya başladı. Burada dünya tarihindeki finansal kapsayıcılık, krizlerin katsayısının artması, hızlıca dünyanın diğer taraflarına yayılması ve özellikle küreselleşmenin getirdiği birtakım fırsat ve tehditlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan ortak ögenin de kolektif sorunlara karşı kolektif işbirliği geliştirme mekanizması olduğunu da çok yakından bu sürecin başlangıcıyla birlikte gördük ve özellikle G20 ülke grubunun bugün dünya siyasetinde çok sıklıkla konuşulduğu boyutu ise liderler zirvesi. Aslında G20 her dönem bir ülke tarafından liderlik edilen ve o ülkenin uluslararası ilişkileri, siyaseti ve küresel toplumu anlamasına göre şekillenen gündemlerden oluşuyor. Ve o gündemler ülke liderliğinin sona erdiği yeni ülke liderliğinde başladığı yıllar itibariyle de değişiyor. Dolayısıyla aslında her ülkenin kendi önceliklerine göre yıllık birer yıllık gündemler halinde G20'nin liderlik edildiğini biliyoruz. Ancak bu toplantıların sonuncusu ve liderliğin devir tesliminin yapılmaya başlandığı toplantılar ise liderler zirvesi olarak gelişiyor. Yani dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinin liderleri devlet başkanları seviyesinde bu toplantıların sonuncusunda bir araya geliyor. Ve o toplantılar bir yıl içerisinde yapılan toplantıların sonucunun ifade edildiği ve buna terminolojide final communique olarak ifade ediyor. Sonuç bildirgesiyle de yayınlandığı zirveleri ortaya çıkartıyor. Dünyada da Aile fotoğrafları, liderlerin bir araya getirildiği gündemler ve bunların fotoğraflarının yayınlandığı, diğer taraftan bu toplantılar esnasında bir takım eleştirilerin protestolarında sıklıkla gündeme geldiği görüntüler olarak ortaya çıkıyor. Aslında bütün bunların da ötesinde ilk defa 1999'da dile getirilen ve kırılma noktasını da Liderler Zirveti boyutunda ortaya çıkarttı 2008 küresel finansal krizine borçlu. Çünkü 2008'de yaşanan bu kriz dünya tarihinin 1929'dan sonra gördüğü en büyük kriz olarak tarihe not edildi ve burada yaşanan sorunların da ancak liderler düzeyinde çözülebileceği böyle bir inisiatif alınması gerektiği gündeme geldi. Ve 2008'den bu yana Amerika ve İngiltere'nin önderliğinde G20 bugünkü öncelikli boyutuna, küresel siyasetteki fonksiyonuna kavuştu. Bu ülkelere baktığımız zaman dünya gayri safi yurt içi hasıla üretiminin yaklaşık %85'ini karşılayan nüfusu itibariyle de dünya nüfusunun hemen hemen %75'inin karşılık bulduğu çok büyük bir yansımadan bahsediyoruz. Onun için buraya yönelik beklentiler de bu denli yüksek. Diğer taraftan G20'nin bir diğer özelliği G7 ülkelerinin doğrudan bunun içerisinde olması. Buna ek olarak G20'nin ikinci onluk diliminde yer alan gelişmekte olan ülkelerin ve son dönemde özellikle Çin ve Hindistan gibi Brezilya, Rusya, Türkiye ve bu gruba eklenen ülkelerin de öne çıkmasıyla küresel güç dengelerinin de bir yönüyle tartışıldığı, dengelenmeye çalışıldığı mekanizmalar olarak gelişiyor. Aslında burada ortaya çıkan husus G20'nin bir yönüyle de güç rekabetinin bir parçası olduğunu sorusu. Çünkü hem G7 ülkeleri var hem de yeni eklenen ülkeler grubu var. Ve bunlar bir anlamda da güç mücadelesini bu forum içerisinde yaşıyor, tartışıyor. Peki bunu nerede görüyoruz? Karar alınacak konuların belirlenmesinde, alınacak kararların sürdürülmesinde ve yine burada bir sürdürülebilir mekanizma olmamasından kaynaklı. Yani bir süre bunlar konuşuluyor ama çözüm üretilemiyor. Ve sonucunda da herhangi bir yaptırım olmuyor noktasında birleşiyor. Bu önemli çünkü informal bir grup olduğu için G7'dekine benzer bir sekreter yapısı yok. Yine Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, NATO Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumsal yapılarda uygulanan ...projelerin sürdürülmesi, sonuçlandırılması ve diğer aşamalardaki o kurumsal yapı burada işletilemiyor. Bu da bu grubun en önemli eleştirileri olarak ortaya çıkıyor. Bu önemi bu eleştiriler arasındaki denge ile G20 gündemleri uluslararası siyasetin en önemli mekanizmaları haline geldi. Ve kamuoyunda da yakından takip etti. Çünkü bu zirvelerde sadece çok taraflı ilişkiler değil... Aynı zamanda ikili ülke ilişkileri de görüşülebiliyor. Devlet başkanları bu fırsatla bir araya geldiklerinde birçok konuyu da görüşme imkanına sahip oluyor. Nitekim hemen dün ve evvelsi gün İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen G20-2021 Liderler Zirvesi'nde de bunu Türkiye-ABD ilişkileri açısından Joe Biden ve Recep Tayyip Erdoğan'ın buluşmasında gördük. Burada güvenlik başta olmak üzere F-35 projesi ve bunların F-16'larla muadili olarak alınabilmesi konuları başta olmak üzere birçok bölgesel ve ikili ilişkiler konuşuldu. Yine diğer ülkeler de bunu bir fırsat olarak değerlendirdi ve başka ülke grupları arasında da görüşmeler oldu. Türk dış politikası açısından da bu Fransa ile yapılan Libya merkezli ve diğer Doğu Akdeniz konularında içerecek şekliyle alt başlıkları da sahiptir. Yani G20'nin bir diğer özelliği de bunun daha sistemli ve 20 ülkenin devlet başkanının bir arada geldiği forum anlamında da bir özellik olarak öne çıkıyor. G20'ye Türkiye dönem başkanlığı 2015 yılında yapıldı ve Türkiye'nin dönem başkanlığı gerçekten çok güzel, verimli bir yıldı. Ben de o yıl G20 Antalya zirvesinde bulunma imkanına sahip olmuştum ve o yıldan itibaren de devamında 2016 Çin, ki Çin'in dönem başkanlığı güç yükselişine denk geldiği, Çin'in dünya siyasetini nasıl okuyacağını ifade etmesi yönüyle, belirlediği başlıklar yönüyle de önemliydi. Ve Çin özellikle Türkiye'nin dönem başkanında öne çıkan KOBİ'lerin rol ve fonksiyonunun genişletilmesi, kapsayıcı dünya ekonomisi ve yükselen güçlerin de bu dünya ekonomisindeki yerinin belirlenmesi adına önemli bir dönem geçirdi. Yine Türkiye döneminde önemli bir başlık Women 20, yani Kadın 20 diyalog grubunun da bu başlık altında G20'nin bir alt çalışma kolu olarak ortaya çıkmasıydı. Yine bu dönemde T20 toplantıları, yani G20'nin alt çalışma grupları olan birçok başlık var ama bizleri daha çok ilgilendiren Think Tank 20 grubu, G20 üyesi ülkelerin sahip olduğu Think Tank'lerin ve buraya akredite olan kuruluşların, G20 gündemlerine ait bu konuları bir yıl boyunca sistematik olarak tartışması, raporlaması ve özellikle politika önerileri olarak da G20 liderlerine sunduğu bir mekanizma söz konusu. Türkiye bu dönemde de oldukça aktifti ve buradaki çalışmalar yine 2016 yılında Çin dönem başkanlığında da sürdürüldü. 2017 yılında G20'ye Almanya liderlik etti. Almanya'nın küresel siyaseti önceliklendirmesi açısından Science 20 grubunun, yani Bilim 20 grubunun da G20 başlıkları arasına dahil edilmesi, yine Almanya'nın bir endüstri devleti ve toplumu olması itibariyle endüstrinin değişen boyutlarını G20 gündemine alması, ve özellikle Afrika Çalışma Grubu, Afrika'da devam eden gıda krizleri başta olmak üzere iklim ve çevre konularının G20 gündemine alınabilmesi Almanya döneminde de öncelikliydi. Ve bugün dahi Almanya'nın ortaya çıkarttığı bu Afrika Dayanışma ve Çalışma Grubu G20'nin öncelikli bir konusu olarak gelişiyor. Yine 2018 yılında G20'ye Arjantinliydi herketti ki Arjantin G20'nin kırılgan halkalarından birisi biliyorsunuz. Burada ekonomik kırılganlığı ve o dönem yaşadığı çok yüksek bir devalüasyon söz konusuydu. Ben de bunu 2018 yılında katıldığım G20 toplantılarında boyun esaresinde bizzat gördüm. Bu biraz tartışmalı bir konuda G20 tarafından. Yani 2008 yılındaki makroekonomik göstergelere göre, büyüklüklere göre bunlar ortaya çıktı ama diğer taraftan bu yıllar değiştikçe ekonomilerde inişler çıkışlar var. Bazıları 20'nin dışına çıkıyor, bazı 20'sinin içerisine giriyor. Evet bu haklı bir geleştiri çünkü hatta ilk 20'de olup Hollanda gibi, İspanya gibi ülke grupları burada temsil edilmiyor. Bunların adına Avrupa Birliği Komisyonu temsil ediyor, Avrupa Birliği burada G19, 19 ülke artı Avrupa Birliği olarak temsil ediliyor. Bu da bir taraftan bir kurumsal temsil söz konusu ama bu ilk 20'de olup da burada olamayan ülkeleri de resmetmesi açısından bir diğer eleştiri, bence de haklı bir eleştiri. Bu listelerin en azından daha gösterge setlerinin iyi tanımlanması gerekiyor ve dünyadaki bu değişime yönelik de ortaya çıkacak sonuçları farklı perspektiflerden ele alması gerekiyor. Nitekim Hollanda şu anki ekonomik büyüklükte hemen hemen ilk 14-15 içerisinde yer alan ülkelerden birisi. Bizzat 2019 yılında yerinde de gördüm. Hollanda ekonomisinin üretkenliği, otomasyona dayalı altyapısı ve markaları bunu da gerçekten hak ettiğini gösteriyor. Diğer taraftan G20'nin devam eden 2018'den sonraki dönem başkanlığı Japonya tarafından sürdürüldü. Ve Japonya'nın bir özelliği aynı zamanda G7 ülkesi olması. Yani dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisinde ilk sıralarda yer alması. Japonya perspektifinden G20'nin şekillenmesi açısından da önemliydi. Diğer taraftan uzak doğunun dünya siyasetini yorumlama biçimi ve Japonya döneminde özellikle yine teknoloji yoğun süreçlerin G20 gündeminde olduğunu biliyoruz. Ve bu yönüyle G20 Dünyadaki o güç dengeleri Doğu-Batı denkleminde G7 üyesi doğulu bir ülke olarak Japonya'nın önceliklerini sunması açısından da önem arz ediyordu. Yine Türkiye açısından da önemliydi Osaka G20 liderler zirvesi ve Türkiye'de burada yer aldı. Özellikle ikili görüşmeler bağlamında da Türkiye-ABD ilişkileri o dönemdeki kırılmalarla da gündeme geldi. Ve Osaka zirvesi de önemli bir tarih olarak G20 silsilesinde bir yere oturuyor. Diğer taraftan 2020 yılı ki dünyada COVID-19 krizinin en yoğun yaşandığı, hala da etkilerini yaşamaya devam ettiğimiz bir dönem Suudi Arabistan dönem başkanlığında gelişti ve o dönem tabi ki özellikle 1 Aralık 2019 Wuhan'da ilan edilen bu kriz özellikle bahar aylarında Avrupa'da ve hatta dünyada durma noktasına gelerek bütün toplantılar iptal edildi ve çevrim içi toplantılara dönüştü. Suudi Arabistan dönemi de uzaktan bu toplantıların yapıldığı bir dönemdi ve G20 zirvesi de Kasım ayında uzaktan yapıldı. İlk defa dünyada devlet başkanları bu zirveye çevrim içi katıldı ve fiziki bir zirve olmak yerine video konferans yöntemiyle yapıldı. Ama özellikle bahar aylarında 2020 yılında G20 olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek Covid-19 krizinin finansal piyasalar ve ekonomik aktivite üzerindeki etkisini azaltma yönünde bir takım kararlar aldı. Bu önemli bir inisiyatifti. G20'den beklenen de bu tarz inisiyatifleri kriz dönemlerinde alabilmesi ve bunu sürdürebilmesi. Yine şu dönemde en çok tartışılan iklim krizi, küresel ısınma ve bunların devletlerin güvenliği üzerindeki etkiler de G20 gündeminin 2020 yılında önemli bir parçasıydı. Çünkü bu yıl öncesinde de sürdürülebilir kalkınma gündemi ve 2030 Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri G20'nin çok temel üzerinde çalıştığı bir konu. Çünkü varoluş amacı da buna yönelik. Yani sadece finansal krizlere merkezli değil, Evet, o açıdan önemliydi, o zaman çıktı ve hatta bunu Finansal İstikrar Komitesi aracılığıyla, Merkez Bankası Başkanları, Governorlar aracılığıyla hep yapıyor G20 ama artık bir de buna bir misyon yüklendi. Küresel ısınma, çevresel güvenlik ve dünya geleceğini ilgilendiren konular bu formun önemli gündem maddeleri arasına girdi. Covid-19 da bu dönemde yerini öne çıkarttı ve devletlerin aldığı tedbirler, özellikle uygulamaya çalıştığı politikalar ve bunlar arasındaki uyum da 2020 yılı G20 gündeminin önemli bir parçasıydı. G20 devir teslimleri Kasım ayı sonu Aralık ayı başlangıçlarında yapılıyor ki o bir aylık dönemde ülkelerde o hazırlıkları yapabilsin. Ve bir sonraki dönem yine Kasım Aralık ayında devrediliyor ki aynı ülke bir sonraki ülkeye devrederken benzeri tecrübeleri yaşasın ve burada sürdürülebilir bir yapı olsun. 2021 yılı G20 liderliği İtalya'daydı ki İtalya Avrupa ekonomisindeki o kırılgan konumu. Ve buna rağmen üretim altyapısındaki zenginlik, COVID-19 krizinde yaşadığı özellikle bahar 2020 yılı aylarındaki o yoğun problemli dönemler, İtalyan ekonomisi üzerinde Euro'dan kaynaklı oluşan baskı ve diğer bütün problemlerle birlikte ve yine fırsatlarla birlikte Avrupa'da önemli bir liderlik olarak öne çıktı ve 2021 yılında yapılan toplantıların ana gündeminde de bu Covid-19'un ortaya çıkarttığı ekonomik durgunluk, devletlerin maliye politikaları aracılığıyla bu durgunlukları aşmak için ortaya koyduğu hükümet destekleri, devlet yardımları ve özellikle sübvansiyonların öne çıktığı bir dönemde G20'nin nasıl konumlanacağına odaklandı. İtalya döneminde ortaya çıkan başlıkların en temeli özellikle küresel iklim krizine odaklandı. Çünkü bir taraftan Paris İklim Sözleşmesi'nin akıbetinin ne olacağı, devletlerin buna nasıl imza verip parlamentolar tarafından onaylanacağı gibi başlıklar G20'nin 2021 gündemini de belirledi. Yine buna ek olarak finansal piyasaların Covid-19 sonrası nasıl bir ortama evrileceği, Bunlar içerisinde ülkelerin G20 denkleminde nasıl bir rol alacağı ve küresel ekonominin ve finansın yeniden normalleşme sürecinin nasıl şekilleneceği İtalya'nın öncelikli konusuydu. Ve biz buna aslında bir yönelik yeni normal diyoruz. Çünkü bu krizler gösteriyor ki sadece buradan piyasanın işlerliğiyle, özgürlüğüyle ve özgürlüğüyle çıkmak çok mümkün değil. Mutlaka devletlerin bunun içerisinde yer aldığı piyasayı hareketlendirip bu rolü üstlendikten sonra tekrar o düzenleyici ve denetleyici yolu piyasaya bıraktığı bir süreç yaşıyoruz. G20'nin tam da üzerinde çalışması gereken konu bu. Çünkü devletler olmadan bu krizler aşılamıyor ve krizlerin kat sayısı, farklılığı, çeşitliliği de son yıllarda artarak devam ediyor. Demek ki bundan sonraki dönemde G20'ye liderlik edecek ülkelerin bunlara çok temelde odaklanması ve bunlar üzerinden gelişecek gündemleri de G20'nin merkezine alması gerekiyor. Son olarak da G20'de Türkiye-Amerika ilişkilerinde çok önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Başkanı Biden arasında Türkiye-ABD arasında bir süredir devam eden krizlerin konuşulduğunu, bunlarla ilişki olumlu bir havanın ortaya çıktığını söylemek mümkün. Çünkü iki ülkede yeni bir dönemi istiyor. Ortaya çıkan sorunlar iki ülkenin de önceliklerini engelliyor. Ama tabii ki burada Türkiye'nin güvenlik merkezli kaygılarının Amerika tarafından anlaşılması ve gerçekten burada dürüst bir yaklaşımın sergilenmesi Türkiye'nin Türk dış politikasında akla olarak beklentisi. Yine F-35 uygulama sürecinden gerekçesi kamuoyunu ve uluslararası vicdanı da kabul edilmeyecek bir şekilde çıkarılmasına da bir çözüm üretilmesi bekleniyor. Hem mali olarak hem insan kaynağı olarak Türkiye bunun çok ötesinde dışında tutuldu. Haklı olarak da bunların düzeltilmesi ve bu noktada iki liderin üzerinde uzlaştığı konuda bu ilişkilerin tekrar normal seviyeye getirilebilmesi için bir mekanizma kurulması, bu mekanizmanın nasıl olacağını da teknik detaylarının önümüzdeki günlerde belirleneceğini biliyoruz. İşte bütün bu yönleriyle G20 zirveleri dünya gündeminin önemli bir konusu, takip edilmesi gereken bir konu. Bununla birlikte önümüzdeki haftalarda yine uluslararası gündemi ilgilendiren konularla sizlerle beraber olacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.